millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Velkommen til sesong 3 av podcastserien De som bygger det nye Norge. Produsert av Oslo Business Forum i samarbeid med Silvia Ceres. Hej och välkommen till uh, sista episoden av Oslo Business Forum sin serie om de som bygger det nya Norge. Jag är er Silvia Ceres och idag är er det jag som är er gäst. Det är er, uh, vår kära redaktör Kristine Mostal Odne som är er, uh, värdskap. Hej Kristine. <laughs> Hej. Så hyggligt att sitta här igen. Ja, det är er, uh, en stund sedan jag har verkligen savnat det. Jag också. Det har varit en helt otrolig resa vi har varit på sammen med den podcasten. Ja. Jeg, jeg har tenkt mye på, skal du være i vertskap forresten, så må du kjøre på, for da ble jeg i vei. Men jeg skal bare si at i dag så har jeg varit på et event hvor vi snakket om 3D-teknologi, og det var publikum i salen, og efter eventet så kom den en dame opp til mig og sa at du, jeg er så glad i den podcasten, med Oslo Business Forum, og der er det så mye lærer, og så mange nye tanker, og så tenkte jeg, åh, så hyggelig, og så prøvde jeg å spørre, ja, men hva jobber du med? Og så var hun litt sånn nølende, og så prøvde jeg å si, ja, men, men hva gjør du? Så sa hun, du skjønner, jeg har ikke noe med teknologi å gjøre egentlig i jobben min. Jeg er en administrativ sekretær i et reisebyrå. Og alle tror at vi er ikke teknologiske, men vi er jo helt avhengige av å tenke nytt, og det er ikke min jobb, men jeg synes det er så gøy. Og, 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 og dette har varit på en min måte och komme in i en del tematikker på. Eh, og så er jeg så fornøyd også med att du ikke bare snakker til eh, de som allerede føler at de er digitale, men att du drar oss andre med. Og vet du hva, Kristine, det har varit den fineste komplimangen jeg har fått i år, tror jeg. Så eh, jeg tror att det att vi har prøvd att åpne opp denne her... Eh, grusomt brutale digitaliseringen for vanlige folk og inspirere litt rundt det har kanskje vært noe av det morsomste vi har gjort her mm. Det er en holdningsendring mm. man har bidratt til med denne podcasten og det er kanskje en av mine viktigste lærdommer med å sitte i kulissene i alle disse 106 episodene som det nu har blitt er det å rett og slett bli inspirert og motivert av alt det spennende som sker her i landet og møte teknologien og endringene med en positivisme. Eh, en ting er inspiration och en annan ting som jag tror også vi har snakket en del om som är er viktig på något att och här nu i den uppsummeringsepisoden är er det norske. För jag tror det blir passiviserande för folk att höra om att Silicon Valley har alle svar om man må dra till Singularity University 
först för att bli skrämt och så för att lära nu och så för att på något sätt finna vägen sin för jag tror vi har så många goda historier i Norge och så har vi av och till lite för lite ubevisste på hur bra det är er, och vi köper utlandsmarknadsföring lite för lätt så det att få folk till att vara det ska kanske en utledning till för att få normen till att kunna skryta sig själv då ja och det har vi prövat att tvinga folk till <laughs> och det är er dig ja nej jag syns det har varit otroligt många superkule inspirerande reiser och så är er det liksom du snakkar med folk sånn som Anita från Intec eller folk från Borgård eller altså, ja men det är er kärpekult och så säger de ja men sånt har vi alltid jobbat är er det här så nytt eller så kult ja det är er det <laughs> så det är er lite viktigt att fira det då och det är er det vi har gjort ja Men hvorfor tror du ikke disse historiene har blitt løftet frem før? Jeg tror at det er litt sånn, ingen er profet i sitt eget land, og så er nordmenn i tillegg litt opptatt av å ikke skryte. Det er litt jantelov, det er litt sånn, vi er alle like gode, og på noen områder er noen bedre enn andre, og det er veldig viktig at de skinner, sånn at de andre skal gå etter dem og bli enda bedre. Og Det er så mange nye områder å utforske her, at jeg tror det er veldig viktig også å vise folk at det er mange måter å være god på. Så det som var litt spennende er at noen var kjempegode på teknologi, noen var supergode på ledelse, noen var rett og slett veldig gode på å tenke samfunnskonsekvenser, og alle disse forskjellige retningene må med, for det er veldig tverrfaglig reise vi er egentlig på når vi snakker om digitalisering. Mm. Men eh, jeg hadde lyst til spille litt musik. Eh, og det er to poenger som någon holdt på sin musikere har gjort, som eh, jeg har blitt inspirert på av nå nylig. Eh, jeg tänkte at det første som vi har snakket om, er eh, dette med at digitalisering er voldsomt og overveldende. Og jeg tror mange lurer på hva er vår menneskelige rolle opp i dette her. Mm. Mister vi kontroll som kunder, individuelt og nationalt som politikere, Vad gör vi som ansatte och vad gör vi som ledare? Det är er lite sån att alla tror att alla de andra är er väldigt flinke eller någon där bort i Silicon Valley i vart fall är er väldigt flinke men det er vi. Så jag tror att det att förstå att man har en unik möjlighet och kanske ett unikt ansvar och bli lite sån inspirerad till att göra det man kan och det man må är er viktig för mig. Och där er är den sång fra Stevie Wonder som heter As som har ett lite refreng. Men för vi spelar den för han bröler eller hans gäst bröler. Så ska jag försöka läsa den de, den delen av dikten då med min östeuropeiska engelska och så får det leva med den. Men det han då ska bröla nå snart är er att We all know sometimes life's hates and troubles can make you wish you were born in another time and space. But you can bet your life times that, and twice it's double, that God knew exactly where he wanted you to be placed. So make sure when you say you're in it, but not of it, you're not helping to make this place sometimes called health. Change your words into truths, and then change that truth into love, and maybe your children's grandchildren and their great great grandchildren will tell etc. Och för mig är er, det är er nästan en preken, ikke sant? Men poängen är er att vi har blivit placerat där vi har blivit placerat um, med ett mål. Och det målet tränger ikke vi grubbla så himla mycket över antingen att vi ska försöka fylla de skorna med mening och med retning. Och det att törre på något att ta det ansvaret för att ja men nu är er vi i Norge och här är er det någon unika goder 
Og det er en unik tid, og ja, den er krevende, for denne digitaliseringen og AI og omveltningen og eksponentielt kjempekrevende. Men altså, vi skal ikke bare observere, vi skal handle, og så skal vi handle på en måte som kanskje gjør barnebarna stolte. Da. Det, det inspirerer mig helt utrolig. Kan ikke vi spille den? Vi spiller den. God gammeldags blues. <laughs> elsker gammel musik. Blues er greia mi. En av greiene mine. Men det, det jeg tenker her er, liksom, en ting er dette her med at uh, ta den, uh, ta den uh, plassen du har fått. Av og til føler jeg at vi til og med unnskylder oss uh, for, uh, på jobbene vi faktisk har. Vi sier at dette er kjempevanskelig og kjempekrevende. Beste sitatet der jeg har fått fra en av mine styreledere, når jeg klagde sånn at dette er veldig vanskelig, og det er alle disse greiene som gjør at ikke vi kan gjøre det vi egentlig burde gjøre, så sa han, vet du hva? Det er din jobb, og du ville faktisk ha den, så nå får du bare gjøre den. Og det er litt sånn jeg tenker om, om, om litt sånn bredere samfunnsansvar også. Tross alt, så altså, vi ville ikke nødvendigvis bli født her og nå, men når vi først var så heldige til å gjøre det, så får vi jammen ta det ansvaret. Og litt for mange ledere i dag, tror jeg, unnskylder sig for mye. Altså, vi har blitt lært opp til at ansvarlig ledelse dreier sig om å spille så innmari trygt. Ikke sant? Du skal lage disse forutsigbare budsjetter hvor du har gnikket litt på, eh, på kvaliteten på leveransene dine. Og så eh, har du lovet å vokse med 1% i året og kutte kostnader med 3% i året. Og så leverer du på det, og så blir du elsket av i hvert fall eier og styre fordi du er så forutsigbar, ikke sant? Men det du fortsatt unngår å ta, er de virkelig vanskelige avgjørelsene og strategiene som gjør at du faktisk kutter noe som du er god på, for å gjøre det du, som du blir nødt til å levere på om tre år. Ikke sant? Men hvordan gjør man det da? Med Nei, å ha det er kjempevanskelig. Med å ha den der motoren under som fremdeles tar seg av disse strategiske, langsiktige målene, og samtidig har du den andre drivkraften hvor du bare skal handle på intuition og mot. Og ja, jeg tror at mot kommer fra kunskap. Så derfor så var dette her en opplæringsserie. Dere tjente ikke penger på det, jeg tjente ikke penger på det. Poenget var her å spre kunskap og spre inspiration. Og jeg tror at vi er nødt til å kunne litt teknologi. Disse tolv gutenberger da, som vi av og til snakker om. Litt VR, litt 3D, litt ting som folk ikke helt tror på enda. Men jeg tror vi er nødt til å kunne litt om det for å begynne å tenke hvordan kan jeg bruke det. Men mye, mye viktigere enn å kunne teknologi, det er å ha ledelsesmot. Og ledelsesmot og langsiktig optimisme. Jeg pleier av og til å si at du skal være langsiktig optimist og kortsiktig pessimist. Paranoid på gjennomføring, men skikkelig rolig og optimistisk på langsiktig spill. Og der er du nødt til å tenke at det sker endringer i forretningsmodell, det sker endringer i samfunnet, kundene 
aner ikke hvor de skal egentlig. Det er du som må vise vei på det du tror er både nødvendig og riktig. Og det er vanskelig, ikke sant? Fordi du blir utfordret som leder hele tiden på kvartalsbasis, på årsbasis. Du blir utfordret på kortsiktige budsjetter, og vi vet alle sammen hvor kjempevanskelig det er å tjene penger. Så det å balansere det kortsiktige med det langsiktige, tror jeg er den vanskelige oppfordringen her. Og det må komme fra styrer og fra eiere. Eierne er feige for tiden, for de vil se penger på kortsikt og tør ikke satse på ting de ikke ser budsjetter og forretningsmodeller for. Og det er umulig å lage en virkelig troverdig forretningsmodell for fremtiden, når fremtiden er disruptiv. Og da må eierne tro på at ok, nå må vi virkelig satse på noe av det nye, parallelt med at vi tjener penger på det gamle. Og da snakker vi om denne her tvehendige ledelsesmodellen, hvor du med den ene hånda tjener penger på det du har tjent på penger for tre år siden, og kanskje ti år siden, og ikke sant, fortsette å melke den kua som du har gnikket på og optimalisert og sørget for er verdens beste kua på det du gjør i dag, men skjønne at kanskje om fem år så lever du faktisk av geitemelk eller tredjeprintet mat, eller jeg vet ikke. Men lage de opsjonalitetene som du ikke kan budsjettere for, som du ikke kan lage forretningsmodeller for, med den andre hånda, og hele poenget med denne tvehendige ledelsesmodellen, hvor den ene hånda leder på den gamle måten, og den andre hånda leder på den nye måten, at den nye hånda må også eies av toppledelse. For det jeg ser er at man ansetter kule nye digitale hoder, og så får de lov til å leke med det nye digitale, og så kan resten av forretningen fortsette å gjøre det de gjorde alltid før. For det første så slipper de da å lære, og det er veldig synd, for de må lære. Og for det andre så tror jeg at topplederen må eie strategisk ansvar for det nye. For hvis ikke de gjør det, så blir ikke dette her kritisk strategi, og hvis ikke det er kritisk strategi, så kommer det ikke til å skje. Og det er den der balansen da, mellom at en toppleder bruker 90% av tid og ressurser på det gamle, men 10% av hans tid, oppmerksomhet, bonus, innsatsevne på ressurser og alle mulige måter skal dreie seg om det nye, det tror jeg er kjempeviktig. Og det har vi sett da hos sånne som Rune Bjerke og Sigve Brekke og mange andre. Og jeg hadde virkelig lyst til å feire det, for de var modige. De satset sitt gode navn og rykte på at jo, dette må vi gjøre, for hvis ikke vi gjør det, så er det kjørt for oss om fem år. Altså, det er ganske vanskelig fortellerhistorie, og det er ganske vanskelig visjonær ledelse, og Problemet her er at det alltid er neste generasjonsledere som får den fulle kredit og den fulle bonusen for dette her, men de vi har som ledere i dag må gjøre det nå, og de som tør å gjøre det tror jeg skal feires. En av de tingene som inspirerer meg i den retningen er den andre sangen jeg hadde lyst til å spille, og jeg lurer på om vi skal spille den først, og så skal jeg si litt om det etterpå. Det er den nylig avdøde Avicii. Guided by a beaten heart I can't tell where the journey will end But I know where to start They tell me I'm too young to understand They say I'm caught up in a dream Well life will pass me by if I don't open up my eyes So that's fine by me Jeg elsker dette her. Han begynner med å si at 
feeling my way through the darkness guided by a beating heart och för mig är er det väldigt viktig del av det här med att ingen av oss har svarene och det är er enormt komplext landskap vi ska lära oss om nå och det är er så överväldigande och egentligen nästan så att man bara ger upp helt från starten men jag tror det är er viktigt att veta det är er nytt för alla och ingen har något annat att gå på än egentligen sin intuition baserat på det man har kunnat förföra av Och så må man på något sätt sig lite fram i den här digitala mörken. Men 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 jag tror att det är er, man ska göra det lite med hjärte och med intuition och med kärlighet för det långsiktiga och optimism, ikke sant? och så ser han det som jag tror är er centralt här. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. Och jag tror det är er lite som min livsfilosofi också. Vi tror vi har livsplaner och vi uppfordras till att tänka väldigt långsiktigt. Och ja, du måste ha en retning både som leder och som menneske, men jag tror att med mindre du accepterar en viss flexibilitet att du ska på något också rota dig lite genom livet och du ska älska den rotet till resan din och du ska acceptera att du snubblar och av och till aner du och du vet inte för du har dyttet på något den ene tå i den ene elven och den andra tå i den andra elven och så må du bara hoppa igenom dem och så är er det lov att komma ut ett vart och kanske skifte elv eller skifte spor eller Jag tror att vi tror att sporen är er lagt och det är er det selvfølgelig ikke. Altså ingen vet vilken väg resan ska gå. Men det är törre och se att nej vi vet ikke, men vi har en viss følelse att det är er detta som är er riktig retning för oss och så kör vi på. Och så är er det detta här med att jag hade varit digital alibi i en del styrer till att ha fått höra att nej men du skönner det ikke, Silvia på sån er det ikke i vår industri. Og, og jeg, du skönner det när du har blivit lite större. Um, og länge så har jag accepterat att nej jag får hålla käften till jag har skönt hur den detta spillet egentligen spilles och så har jag skönt att när vi tappar tid för det är er inte på samma måte som för detta spillet ska spilles och vi är er nött till att utfordra varandra med respekt så ska jag spöra någon grundläggande dumme frågor om förretningsmodell i bank och shipping och medier och så vidare men de må faktiskt höra på de frågorna för det kan hända att de är er relevanta i förhåll till hvor vi kommer att tjäna pengar på i framtiden hvor våra kunder kommer till att vara i framtiden och så må jag höra väldigt nöje när de förklarar mig varför det har er blivit sånt som det har er blivit för där var vi skruva samman med nya teknologier i förhåll till det unika de kan och det nya jag kan, ikke sant? Och så tror jag att den måten att involvera ny kunskap på och tvärfaglighet är er jätteviktig överallt. Och den där engelsk ord irreverence som jag kan översätta gott nog på norsk, men irreverence har på något lika mycket um, kärlighet för möjligheter och sin egen motivation och mot då till att gå den vägen för ungdomen vet allt, ikke sant? Och motet då till att utfordre extremt och etablerat kunskap, det tror jag är er otroligt viktigt. Problemet är er att det är er väldigt få som slipper till på högt nok nivå i styrer, i toppledelse till att kunna utfordre med riktig stil, ikke sant? For du er nødt til å kunne snakke litt finans, du er nødt til å kunne snakke litt strategi, for å stille disse spørsmål på en måte som gör at disse her superetablerte ledere skal gidde og svare dig. Og grund til at jeg begynner å bli utålmodig på det er at jeg har innsett det siste året da, at jeg tror du er nødt til å utfordre på politik også. Mm. Og nu begynner folk å snakke om behovet for uh, virkelig modig innovasjon i politik. Gro Harlem Brutten snakket mye om dette her i innovasjonstalen, för jag ett par dagar sedan och jag tror att då tänker jag att okej okay, men där börjar vi att bevega oss i riktig riktning 
Jag tror att vi må törre och utfordre de gamla politiska brudlinjer och ingen partipolitik täcker det vi egentligen snakker om, datapolitik, regulering av disse nya tjänster, utdanning av folka och det politikerna säger till mig, ja men vi har snackat om innovation och läring hela tiden och vi vill satsa, ja vi tror att utdanning är er det viktigaste vi gör. Ja, vi har sagt det. Men vad har det sagt att det ska sluta att göra när det gäller utdanning i förhåll till det gamla? Då har du inte lagt en ny strategi. Hvis du ska göra allt det gamla bara raskare, bättre och mer. För det är er det inte råd till och det är er det inte tid till. Så hurdan stockar vi om ting för att lägga ny politik är er det jag spör om. Och jag tror att uh, där är er det också en bevegelse och jag tror att denna seansen vi hade med dessa hundra samtaler har varit ett lite bidrag i den riktningen. Och det tror jag har varit ett viktigt samhällsbidrag då. Mm. Har du fått med dig alla de du kunde tänka dig att få med dig i den serien här? Nej, och det vet du. Uh, vi har fått många goda inspel uh, mot slutten. Um, och vi har ett stycke tid till att ta in flera. Så det hade varit morsomt att tänka om vi ska ha en typ uh, volume 2 eller om man skulle finna andra måter och mötas och utveckla idéer på. Av och till beskriver jag det vi har hållit på med som intellektuell sex. Ja, men alltså det, det som sker då är er att man utforskar varandra då på på intellektuellt basis och det sker otroligt spännande ting underveis. Alltså jag har lärt enormt mycket på områder jag kan visste att jag brydde mig om, ikke sant? Och jag tror att det är er så mycket mer att snacka om och så mycket mer att bry sig om inför teknologi, inför business och inför politik. Så nej, vi har inte fått täckt alla vi hade lust att snacka med och om ett stort hull vi har i denna serien vår Kristine är er de verkligen unge. Vi har haft någon sån tillnärmat unge. Men jag ville gärna haft ungdomsskoleelever i ett par episoder som kunde på något fortælle oss ja men vad är er det de skönner? Och jag tror för att vara helt ärlig att jag avskriver dem lite. Jag har blivit lite lei av millennials och nästa generation och de tror de kan allt och så kan de egentligen bara se på Youtube och spille, ikke sant? och google kanske. Jag tror de kan väldigt mycket. Och de bryr sig om ting på en annan måte. Och de är er otroligt lärvilliga och de suger till sig kunskap så en sån god tvåvägs utveckling hvor jag kunde stilt mina frågor och de kunde gitt sina reaktioner och fortalt mig deras frågor. Jag ville så gärna ha gjort det. Mm. Och det har vi inte gjort. Så såna ting syns jag hade varit otroligt morsomt att ta en tråd vidare på da. Det är er enig. Det var morsomt att du sa intellektuell sex för jag har skisserat upp ett par morsomma ögonblick och här står det bland annat första gången jag hörte dig si att du skulle ha intellektuell sex som ett uh, väldigt morsomt ögonblick och jag ser dig ju heller aldrig nervös men den ene gången jag så dig nervös det var när du skulle intervjua Erna Solberg. Så det också står igen för mig som ett väldigt fint minne från den serien här. Och ikke minst att du alltid är er otroligt kreativ med bilderna vi tar sammen med gästerna efterpå ska vara lite lekt det här. Bland annat att du blev löfta av Ole Petter Nyhaug mm-hmm. och så syns jag det ene bilden som jag vet faktiskt inte en gång om vi har lagt ut men dig och Rune Bjerke 
ved denne puppestatuen. Jeg <laughs> vet hva, Rune Bjerke fikk Oda-prisen her, og jeg synes Rune Bjerke her om dagen også, veldig nylig, for å være eh, på en måte en av disse fantastiske mennene som hjelper, og vi, vi klager så mye, vi dammer, ikke sant? Og vi blir ikke sett nok, og vi blir ikke dyttet frem nok, og han gjør det i praksis, ikke sant? Og han gjør det med å la kvinnene få supersentrale posisjoner, og være småbarnsmammaer, og, eh, og jeg er sikker på at han har er blitt eh, litt sånn... Eh, banket i den position av sin kone og sine døtre og sin styreleder og vet du hva, jeg elsker ham for det mm. og de som ikke gjør det enda det er fordi de har ikke hatt nok sterke damer i sitt privatliv til å bli tvunget til å skjønne at damer er ordentlig krutt de også men på en litt annen måte enn menn ikke sant, og vi må slutte å måle det med samme målestokk og det er ikke en dårligere og svakere målestokk men det er en annen målestokk fordi i en livsfase så må du gå hjem og amme ikke sant, eller tørke romper eller gjøre lekser og kjøpe bursdagsgaver, og det, samfunnet forventer det. Så kan de si hva de vil om at da må vi kreve at mennene våre gjør det, men jeg har haft en del tøffe runder med min barns skole som har dømt mig opp og ned og nord og vest, fordi jeg var en fraværende mor som jobbet for mye. Og sånn er det, ikke sant? Det er kjempekrevende periode i livet, og Rune Bjerke er en av disse toppledere, og Det finns ägare och det finns styreledare som skönner det och istället för att se si till dig att ja, du är er för ung till att sitta i detta styre för du ska egentligen få att göra andra ting eller du har er för liksom påkrävt hemma i denna fasen till att vara en toppledare hos mig så säger de nej vet du jag satsar på dig och så får vi finna ut av logistiken din hemma och Arna är er en sån leder Arna har sagt till sina statssekreterare som var i den position att nej det ska vi finna ut av jag vill ha dig och så får vi finna ut av dina barn kan vara här på kontoret när de må vara här på kontoret och vi ska sørge för att ikke du jobber alla kvällar och reiser alla dagar. Och det för mig är er en av grunden till att jag idoliserar dem då. Mm-hmm. Och jag tror vi tränker mycket mer än av det för stereotyper skapas i praxis. Det hjälper ikke att någon står frem i en avis och säger att jo dette går när de selv spiller ett spel som är er omöjligt för andra damer att spille hvis de ska ha barn eller en man med normal jobb. Ikke sant? Mm. Og där tänker jag att det, det har disse damene gjort och det har disse männen gjort och det syns jag var fantastisk och därför tullet vi med Rune för det är er nog fantastisk kunst med någon nakne damer i ett av disse kontorene vi gjorde en opptak av. Jag tror ikke vi turte att lägga ut akkurat det puppebilde. Men det är er i hvert fall ikke möjligt att se vad det är. Er men uh, han är er en helt och detta här med att det ska vara lite uh, latter jag tror att folk tänker på digitaliseringsupplärning nästan som att gå till en tandläge för rotfylling det är er omtrent lika morsomt det hörs ut som men jag tror att för vi gör det lite morsomt så kommer det inte till att bli brukt så det är jätteviktigt och närmast fördomme det lite och dra det lite ned till ett nivå hvor folk tänker att ja men detta skönjer jag och detta kunde varit faktiskt lite morsomt att pröva Og, og sånn sett så har det varit gøy att få lov til å snakke med folk, også med litt sånn teknisk kunskap selv, fordi jeg tør spørre. Ja, men det skjønte jeg ikke. For det er veldig mye der som er egentlig veldig enkelt når du først gidder å forklare det på en måte som er virkelig på en måte enkel nok. Da. Og øh, øh, bare siste kommentar apropos Erna og nervositet. Altså, jeg visste at vi hade veldig kort tid Och så var jag livrädd för att hon skulle bara snacka politiskt korrekt om ja ja detta här gör vi och vi har er, vi har satsat många miljarder här och där och innovation Norge och sånt. För jag hade lust att höra ja men vad gör vi annledes för Arna är er också en av mina stora helter. Hon uttalade för en stund sedan 
at når ting går så fort så er alle land utviklingsland, og akkurat i det der merket jeg en sån ydmykhet fra en dorsk perspektiv og fra politikerperspektiv som ser at jo, vi skal satse og vi skjønner at her er det ting ikke alle vet, og også vi over 35 er lærevillige, og, og jeg tror det er så viktig som rollemodell da, både for andre politikere i forhold til hvordan skal Norge satse, og hva skal vi personlig gjøre. Eh, og, og, og da den samtalen vi hade var egentlig på egentlig mer på ledelse, ja, du vet at du kommer til å gjøre feil, du vet at du ikke vet alt, hvordan leder du da? Og, og den episoden er så nydelig på dette her, med at hun ser så tydligt og klart at, nej, jeg vet at jeg kommer til å gjøre feil hver dag, men jeg har nok selvtillit på att vite at summen av det gode jeg gjør er mye større enn summen av de stedene hvor jeg gjør feil, og så må jeg bare gå i det og si at ja, men jeg er kanskje en av de bästa til att ta det gode, raskt nok, fort nok, effektivt nok, og så får jeg være ydmyk nok til å innrømme at ja, men der gjorde jeg feil, jeg er bare menneske jeg også. Og jeg tror med mindre vi har sånne ledere som vet at de er effektive og flinke, og samtidig villig til å innrømme at på forhånd, ja, det kommer til å være noen feil, uten det kommer jeg ingen veier, da har vi ikke modige nok ledere, og hun er modig, ikke sant? Og, og, og det synes jeg er virkelig begeistrende, at politikere tør innrømme at de gjør feil, og det er ok, for uten de riktige tingene de gjør, så kommer vi ikke noe vei. Så, så jeg, jeg synes det er fantastisk, det er, det er, hun er en, en, en utrolig kapacitet, en dame som tør si til andre damer at du skal ta på den skjorte som er litt for stor, for ellers er det ikke noe gøy. Det er fantastisk. Mm. Nu er det jo akkurat ett år siden vi publiserte den første episoden av De som bygger det nye Norge, og det har varit et, et fantastisk år. Men hvordan synes du det har vært å jobbe med oss her i Oslo Business Forum? Jeg synes i utgangspunktet det har varit utrolig lätt å jobbe sammen med dere. Det som har varit väldigt viktigt för mig, altså jag kom in i detta samarbete med väldigt bestämda uppfattningar om vad jag ville snacka om och hvordan. Jag følte att Norge feirade ikke sina helter gott nok, så vi blev lite för lite bevisste på Norges unike ingång till innovation. Jag følte också att det är er väldigt många olika måter att snacka om digitalisering på och det følte jag blev ikke täckt i alla dessa digitaliseringskonferenser. Det blev lite för mycket av de samma digitala helter som går i grund och fortalt om den samma exponentiella historien. Så det å gå brett, men det å gå mot folk som jeg visste hade gode historier, var jeg veldig, veldig bestemt på. Så jeg fick lov til å invitere de jeg ville invitere, og det var utrolig viktig del av den friheten som gjorde at jeg klarte å føre gode samtaler med folk. Um, og så var det fantastisk raske, Kristine, på att rulle dette ut. Altså produktionsdelen av det, hvor man uh, tog tak i disse da, samtalene. Jeg kom med navnene og med samtalene. Dere kom da med postproduktion, som jeg synes var utrolig effektiv. Og så kan dere sociala medier. Og det rullede ut som et nytt type medieselskap var veldig, veldig interessant. For man må vite hvordan man skal göra det viralt. Man må vite hvordan man skal nå ut brett. Og det synes jeg dere gjorde virkelig flott. Um, uh, og så fick man lite drahjelp av deres konferenser och man fick lite drahjelp av uh, rätt og slett uh, en god kombination av deres brand och mitt brand, og det tror jag var väldigt nyttigt. så det var en slags 
uh, gäste David Letterman da, eller Fredrik Skavlan hos dere, uh, utan att man nödvändigtvis har giftet sig för all evighet. Det syns jag har varit en otroligt spännande um, partnerskap och det var gøy och kan hända att vi gör mer. Mm-hmm. Uh, en av de tingene som jag har väldigt väldigt lyst till att jobba med nå fremover denne hösten. Uh, jo, en ting till jag vill se si först om det samarbete är er att det som är er väldigt viktigt skal dette här Monne är er att jobba fort och jag tror vi hade en modell som fungerade väldigt fort. Vi hade dagar hvor vi lagde fem en timmes podcaster och så det är er väldigt intensivt. Alla ska på något vara på, man ska rigga till människor och lokaler och uh, på jag ska stöttas på en måte som gör att jag kan ha futt i mig nog till fem gode dype samtaler. Och det att dere klarte och snu dere, vara tillgänglig när vi måtte vara tillgänglig hjälpa på alla möjliga måter till disse folka till mig så detta kunde ske det är er verkligt ett konstverk och det syns jag var jättegøy och det att det var på något så mycket positiv stötte då till att levere det man følte att man måtte levere intellektuellt där syns jag att det kunde ikke laget en bedre ramme för det for det, det jeg tror det er mange journalister for eksempel som vil veldig gärna göra det selv og i store etablerte medieselskaper merker jeg at jo, vi vil gärna være med på en podcast men der skal deres egne journalister eje på måte, det intellektuelle her og det tror jeg ikke går fordi de kan ikke nok teknologi og de har ikke diskutert strategi på det nivået som jeg har fått lov til att diskutere strategi med disse folka på så det å forstå at det må et partnerskap til, ikke sant? Hvor noen andre kommer kanskje med kjernen av content, men dere får lov til å komme med rammene og med produktion og den pakka der. Den type partnerskap tror jeg blir påkrevet fremover. Og, og, og der synes jeg dere har varit virkelig, virkelig spennende plattform. Og så tenker jeg at det har kommet en del folk underveis som har sagt at dette vil vi ha mer av. Og det å tilby tjenester til dem er morsomt å tenke på, og så tänker jeg det har varit veldig vanskelig att kommersialisere dette her. Og vi, jeg har gått in med dette her med krav om at dette ikke skal være et kommersielt produkt, og jeg skjønner at det er vanskelig for et medieselskap som dere å satse masse penger uten å vite hvor pengene kommer fra. Men så tror jeg at vi har over det året da, kommet til en felles forståelse at det er verdt det, fordi det er så mye bra innhold at da kommer det sekundære effekter som man da kan kommersialisere. Og det tror jeg er veldig viktig for andre medieselskaper kanskje å innse. Og et av de tingene som jeg nå har lyst til gå in i, som igen ikke skal være et kommersielt produkt, det er livslang læring på teknologi. Og har jobbet med da en del akademiske miljøer, og en del medier på måte verdener, men jeg har ikke lyst til at noen skal eie dette her alene. Dette her skal være et samarbeidsplattform for livslang læring, hvor eh, vi skal da ha eh, 15 formiddager over høsten med forskjellige eh, teknologitemaer. Eh, vi skal mötes i eh, lokalene til folk eh, med Preben Karlsen og en del andre, og så skal vi rett og slett ha intellektuell sex, men da fokusert på et av disse 15 Gutenberg-øyeblikk. Og der igen, jeg kender utrolig mange gode akademikere, som ikke får lov til at snakke populistisk nok gennem sit arbejde, ikke sant? Og de vil jeg ha et godt morsomt samtale om hvad grejer med sådan og sådan. Og vi har navnene, vi har temaene, vi har på måde dagene. Og så er spørgsmålet, hvordan skal vi sprede det, ikke sant? Og der havde det været veldig morsomt at tænke da med Oslo Business Forum og med Gyldendal og med BI på, ja, hvad gjør vi videre? 
Og jeg tror at det som er greia igen er at man skal lage innhold fort nok, men det må være godt nok. Og hvis ikke man tør å putte hendene sine ordentlig teknisk inn i gjørma, så, så blir det ikke dypt nok. Da blir det litt sånn teknologiporno da, hvor du viser folk veldig morsomme eksempler på ting, uten å hjelpe dem å forstå hvordan funker det. Og det, det, det har jeg da veldig lyst å gjøre. Og når sånne som da Nito har sagt at alle deres ansatte må høre på disse Oslo Business podcastene våre, fordi de lærer nu, så tror jeg at de også vil være en god partner på at alle deres ansatte må på et eller annet vis være med på disse teknologi podcasten också. Mm. Och jag har lyst att utforska rätt och sätt en ny, ny plattform för uh, samarbete med forskliga miljöer på lite sån snacksing på teknologilärning nå från hösten av. Det lika snacksing. <laughs> ja, snacksing. <laughs> Men uh, vi närmar oss uh, slutten på uh, sista episoden av de som bygger det nya Norge med Silvia Seres. Vad är er dina råd till våra lyssnare? Nej, min råd är er att vara nyfiken och huska att Ponte Liva är er en reise. Du vet inte hur resan ska ende, men du vet var du ska starta. Och jag tänker att det att börja och snacka på lite kunskap. Altså det vi har lärt i fällskap är er, ja, hur sprer man podcaster. Podcaster är er en ny format, både för mig och altså du är er kanske den som kunde mest om podcaster både i Oslo Business Forum och kanske i landet. Man tänker på radio som ett gammelt format, men vi har funnit ut att det är er ett format som är er fantastiskt fint, nettopp fördi folk kan höra på en podcast på väg till jobb eller på en joggetur med Bicha eller eller mens de gör något annat, kör bil och sånt. Och jag tror att den uppdagelsen med den tiden kan du bruka på en inspirerande och nyttig måte har varit väldigt väldigt fin för oss. Jag tror vi har nått ut till ganska många. Det är er fortsatt väldigt många som inte har upptäckt podcast som format. Så jag vill egentligen anbefalt våra lyssnare, visst det syns att detta var kult, var så snill spre ordet så flera går till alltså innehållet som vi har lagt här lever både ett år till och tre år till. Så jag tror att man kan gå igenom den här streamupplevelsen där man har hört nu och så har det blivit lite um, uh, igen i öronen och i hjärnan. Kanske man ska höra på nytt någon av dessa episoderna kanske man ska höra dem i fällskap och så ha ta en kopp kaffe eller ett glas vin och diskutera vad man var uenig i eller vad man var överraskad över. Jag tror att man lärer genom postprocessering och diskussion och många bedrifter kunde kanske ha detta som en del av bedriftsupplärningen sin för det är er ju gratis och så är er det morsomt och så är er det otroligt lätt att ha fredagslunch fokuserat på Rune Bjerke sin podcast eller på Sigve Brekke sin podcast eller på en av de andra. Och så tänker jag att det är inte sluta och lära och inte tro att man måste ta en hel grad, men att bara tänka att lite nyfikenhet kommer utrolig lång väg kombinerat med lite lekenhet. Jag syns det har varit otroligt morsomt att jobba med dere, Kristine, för det deras ungdomliga entusiasm och lekenhet, alltså du har alltid varit så vanvittig hygglig uansett håll på sig vilket humör jag har kommit i och du vet att den kommer i olika utgåvor så har du alltid liksom varit solskin och det gör att man själv på något kommer i det moduset, ikke sant? Så jag tänker att uh, i varandra den där entusiasmen mm. uh, det är er så otroligt viktigt för att man ska gidde och ta ända en läringsresa och den krävs av oss nu, den är er otroligt viktig och utålmodig och så kommer den 
aldrig till att slutte. Och den eneste måten att gidda starta den resan på där er att tänka att jo detta blir gøy. Mm. Så det är er väl egentligen det jag hoppar att vi har hjälpt lite folk med och att folk nå fortsätter selv da. Eller finner andra kanaler hvor vi är. Er. Mm. Jag också må ju tacka dig Silvia för att du har tatt både mig och våra 60.000 lyttere som det har blivit till slut på en fantastisk kunskapsreise. I 106 timer så har du faktiskt pekt ut retning med gästne och lärt oss otroligt mycket som jag också hoppar att flera börjar och ha podcastlytting och lunch hvor de diskuterar tematiken i podcastnet på. Men till det så vill jag också se si tack tillbaka för jag vill igen se si att utan att tänka på de Altså, utan att ha en rollmodell på den där lyttern, ikke sant? Som faktiskt var eh, hunda dama som jag fick snakket med för någon dagar sedan eh, som blev inspirerad och løftet. Eh, og och utan dig och Lars Erik som var en fantastisk resurs till att producera detta här och utan Kristoffer och Marius och hela Oslo Business Forum som var rätt och en inspiration så ville, ville det aldrig skedd, ikke sant? Och jag tror att det och det och bara att ge varandra motet till att gå och så göra ett eller annat och så finner man ut underveis vad detta här dyret skall bli ville det aldrig ha skett så tack till dere. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Och tack till dere som lyttet. Da er vi ferdig. Ja. <laughs> God sommer. God sommer. Tusen tack för att du hörte på podcastserien De som bygger det nya Norge. För fler episoder och annat innehåll gå in på obeforum.no. A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.